0: Freiheit ab Kilometer Null, der Podcast, der dich Anfang der Woche mit dem Defender über die ganze Panamericana bringt.
1: Keine Chips und nichts.
0: Heute gibt es keine Chips, kein Getränk. Doch, eigentlich schon. Einfach nur ein bisschen weit weg. <lacht>
1: zu weit weg. Für meinen persönlichen Geschmack zu weit weg.
0: Zu weit weg, das stimmt. Aber wir hoffen, ihr habt trotzdem Bock heute einzuschalten. Wir sind gespannt ob wir diesen Podcast noch heute geschnitten bekommen und der heute argentinische Zeit wollen wir festhalten am Montag. Und oh, ich habe mich
1: unter Druck gesetzt, weil darum das ist es mein Job und Sophia ist meine Chefin. Und irgendwie... Ich bin ist meine
0: Chefin? Nein, das war auch keine Ansage. Also <lacht> ich bin ich seine Chefin und... Aber wir können es ja mal ganz kurz zusagen. Also unsere Arbeitsteilung sieht so aus dass Damien halt den Schnitt vom Podcast übernimmt. Mhm. Und ähm, ich schneide den ganzen Angriff. Doch. <lacht> <So. lacht> du machst so, aber, das, das, wollte ich auch lacht, das, das war ich auch Das macht der dein sonst gar, nicht, gar, gar, gar nichts. Und er absolut liegt auf so mein der faulen Haut. Ich liebe es, Mittagsschlaf zu machen. Genau, richtig. Nein, <lacht> also natürlich nicht. Aber sei, es gibt tausende Aufgaben, die wir haben im Alltag. Aber du machst natürlich den Podcast-Schnitt. Ja, so. das ist mein Und Job. das ist jetzt auch gar nicht dein Fehler, dass er laute deutscher Zeit, höchstwahrscheinlich, höchstwahrscheinlich am Dienstag online kommt, aber Leute, wir halb es festhalten, wenn er online kommt. Ähm, sondern es liegt ganz einfach daran, dass wir die letzten Tage so viel im Wind unterwegs waren und wussten, dass wir was Cooles vorhaben, was wir euch gleich erzählen werden. Ja, und wir unmöglich. wollten es erst erleben, so. ne? Und dann wollten wir erst den Podcast drehen.
1: Ja, auch das ist aber so einfach unmöglich zu drehen, weil es hat immer gescheppert, gewackelt. Und, und äh, muss auch sagen, ähm, es ist auch im Defender vom Drehen dann, also vom Podcast aufnehmen, finde ich sau schwer. Weil es ist immer im Kripft, wenn wieder jemand, der mal kurz Hallo sagen will, und irgendwie kommt eine Windböe rein, oder jetzt kommen die Techno-Enten, also Techno-Enten hier, ist so geil, vorbei, man. <lacht> nee, ist so leider nicht, das wäre viel zu geil. Das, die sind das sind so Höfen, oder Die sind so abgefahren, die Dinger, Ich so freue mich immer so.
0: So, dann morgens, als ich dann so im Halbschlaf war, und dann so nur so gesagt habe, boah, da guck mal, das sind Techno-Birds. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Unser seitdem treffen wir die immer wieder. <lacht> ja, die haben wir gern Tipp Nummer schwer.
0: Halbschlaf, oder? Da war ich halt so Na, no, Die waren
1: echt, das war kein Traum. Die waren wirklich, die waren wirklich die auch echt, gehört. Ne? Ja. Haben die auch gehört. Okay. Die auch gehört.
0: Ich glaube, ich war trotzdem in diesem Morgen Halbschlaf, weil da hat Damian den Wecker ganz, ganz früh gestellt. Und dann war ich so, oh Gott, was ist das? Hat jemand die Partymucke nicht ausgemacht? Weil müsst ihr müsst euch vorstellen, die letzten Tage waren, wir immer mal wieder auch damit beschäftigt, weil. Man halt teilweise auf Parkplätzen oder so ist, dann wird halt Party gemacht.
1: In Partyplätzen meinst
0: du? Auf Partyplätzen. Partyplätzen mit
1: <lacht> ausstehenden Autos.
0: Ja. Oh Gott, und dann will man ja auch nichts sagen, weil ich meine, es ist deren gutes Recht, darauf zu feiern, vor allem am Wochenende, finde ich. Also ich bin da jemand, ich bin die Letzte, die was sagen würde, weil wenn man selbst Party macht, dann möchte man ja auch mal das Urteil oh. beteiligen. Ich
1: meine, auch wenn der, wir waren ja auf dem Campingplatz und dann hat der Vermieter vom Campingplatz gesagt, bis 12 Uhr geht es ja. gar das ist gar kein Problem. 5 <lacht> Uhr morgens. Nein, jetzt war 6 Uhr. Oder 6 Uhr
0: morgens. Das war, das war ja. sechs 6 Uhr. Uhr war, war sechs und da war ist leiser
1: geworden.
0: Die ist leiser geworden und ich war wirklich ich war so kurz davor, weil ich dachte, so jetzt bin ich jetzt schon wieder wach, aber ich habe so beschissen geschlafen. Ich dachte so, jetzt gehe ich raus. Ja. Ich würde ich bin auch so jemand, für mich ist es übelst unangenehm, da was zu sagen, überhaupt Ja, du weißt erst um
1: 6 Uhr aus, weil du schon aufstehst. Jetzt gibt ja, keinen genau. Sinn mehr, 8, 9.00 versucht zu schlafen.
0: Es ist doch unangenehmer, dann zu sagen, ey Leute, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen und ich hoffe, ihr habt eine geile Party gehabt, aber auch
1: genau. echt... wenigstens die Reste nicht vom Essen. Nicht. Genau. Das ist wirklich gebeten, Nee, passt, wir können ja äh, unseren Schlaf anpassen. Ja, ich weiß... <lacht> wir da ja nichts. Nein, oh, wenn wir über Party machen, sagt dann auch keiner was und dann ist alles gut.
0: Genau, ich finde auch. Das ist halt so ein Game und Nehmen. Aber die Nacht, muss ich sagen, das war schon echt hart. <lacht>
1: <lacht> 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 dann
0: gab es Und dann war, alles, dann war alles, oh mein Gott, nein.
1: Das ist halt ja. campen das ist schon speziell.
0: Freiluft, halt, es ist sehr speziell. Das ist ja. stimmungsvoll,
1: ja. würde ich sagen. Jede Nacht ist irgendwie Action.
0: Total. Ich glaube, wir können auch gleich, gleich nochmal drauf eingehen: ne? auf das Thema Stellplatzsuche ja, und Co., das wie das hier eine so abgeht. Und, ähm, aber ich glaube, erstmal wird es Zeit für ein kleines Update, oder? Ja. Also, ihr kennt unser wöchentliches, yay ja, übrigens, ja, dritten Podcast in Folge, oh. höchstwahrscheinlich.
1: Ist
0: <lacht> ähm, <lacht> Streng die Annahme, schneide. So. Ähm, genau. <lacht> Eine unangenehme Pause. Ähm, also, erstmal Kilometerstand. In welchem Kilometerstand haben wir momentan? Wir ja. haben 6.886. 2,2. Ja.
1: ja,
0: okay. Und wir <lacht> haben den nämlich eingetragen bei uns im Auto. Das haben wir damals genullt. Und wir sind momentan in El Calafate in Argentinien. Das Wetter ist strahlend blau, leicht bewölkter Himmel, wunderschön warm. Wir sind endlich mal wieder in wärmeren Temperaturen. Es ist trotzdem windig, aber ich finde, es wird eben gerade auch schon wieder ruhiger, was sehr, sehr spannend ist. Und unsere Laune, würde ich sagen, wir merkt, ist am Anschlag, ist richtig, richtig gut, liegt vielleicht eben gerade an der Dusche.
1: Und <lacht> nur noch eine Unterkunft, die wir uns genommen haben, <lacht> muss man ja dazu sagen. Aber ähm, dazu auch gleich. Äh, mehr.
0: Ja, ja, könnt ihr an der Unterkunft liegen? Und äh, Beziehungsschreiz, was ja auch immer ein ganz spannendes Update ist. Ich habe heute, heute Mittag zur Dame in habe Supermarkt hab ich gesagt, wir haben eigentlich so viele kleine Mikroangriffe, gegenseitige Mikroangriffe, die eigentlich Streit provozieren. Aber noch nichts, wo wir so richtig richtig Aber ich finde trotzdem, dass wir mittlerweile halt so auf... 1,5 kommt.
1: Boah, nein, das ist zu viel. Ich meine, die sind die die sind immer so süß, immer, so, immer so ein kleines Gepiesacke, so ein So Findest du? Kleiner, das äh, ist
0: nicht immer lustig. <lacht> nee,
1: aber oh, ich auch nicht. Wenn ich es abkriege, dann ist es nicht lustig.
0: Ach so, aber wenn du es austeilst, dann schon.
1: <lacht> aber ähm, es ist noch nie gefetzt.
0: Nee, so Deswegen, ist ich nicht. würde
1: wenn dann... Ich, erst bei es dann, 1? Nein, 0,999 oder von mir aus... und äh, ja. 1,1 ist das erste Mal, wenn, wenn man dann die Kurve geht. Aber Update Okay. okay. Ja, dann beim okay. nächsten Mal, wenn ich das Update mache, dann gehe ich runter. Nee. Das ist ja auch unrealistisch. Runter
0: kann man, okay. Das wird, wir geben da mal recht 0,99, damit wir jetzt einen Streit ähm, auf dem Weg gehen. Und ähm, ja, wir sind gespannt, wie sich es noch entwickeln wird. Wenn wir uns irgendwie mal größer fetzen, dann erzählen wir euch auch warum. Aber mhm. eben gerade ist halt einfach noch nichts. Das
1: wundert <lacht> Ich glaube, wir sind beide auf Harmonie aus, weil wir oder was einfach einfach so kaum aus dem Weg gehen können.
0: Arsch im Alltag, dass wir einfach ja, so denken: boah, ja oh, ey, gar kein Bock jetzt auch noch, sich anzuschweigen oder so. Unabhängig davon, ihr schweigt uns hoffentlich nicht an und schreibt uns hoffentlich gerne regelmäßig Instagram-Nachrichten. Ihr findet uns nämlich auch auf Instagram oder so. Da sind wir, falls ihr was Optisches zu sehen haben wollt. Und wir haben gesehen, dass ganz viele fleißig unserem kleinen Schubser in die Richtung Bewertung gefolgt sind und uns. Mhm. uns Fünf-Sterne-Bewertung gelassen ja, haben. Also das vielen
1: Dank. Sehr Darf gerne weiter. ich schon mal? Genau, ja, aber, danke von mir. Ähm, es ist okay, wenn noch, noch mehr dazu dazukommen, weil sie haben mehr Views als Fünf-Sterne-Bewertung. Und das finde ich, es geht <lacht>
0: nicht. Das soll eine sein. Ja. <lacht> okay, jetzt ist von Damian sehr viel gewünscht, sehr viel gewollt. Ich gebe mich auch mit weniger zufrieden. Ähm, ich freue mich, wenn ihr euch den Podcast gerne anhört und Bock habt, dann einfach die Fünf-Sterne. Das geht übrigens einfach nur, wenn ihr... Also, es geht einfach so, ihr müsst, ihr müsst euch dafür nicht großartig anmelden. Das sind wirklich eine Sekunde, wenn überhaupt. Für uns, nein, ist, es nein, aber, nein. Für uns ist es aber unser oh. ganzes Leben. Nee, wir müssen schon <lacht> ehrlich sagen, Podcast ist schon nice. Ja, bist also, du bist so ein
1: Schleimscheißer. Ja, üblich, Eigentlich ist es mein ne? Job. Eigentlich
0: total. Ich weiß nicht, wie haben wir das von dir abgeguckt. Wow. Ja. <lacht> Back wow. To, the, to the eigentliche Thema. Also, <lacht> zurück ein paar Kilometer zurück. Wir haben den letzten Podcast aufgenommen, ne? Ja, da, da waren wir Ende noch im Welt. regnerischen... Nee, da waren wir nicht am Ende der wir Welt. Nicht am Ende der Welt? Nee, 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 das war nach dem Ende der Welt. Ah. Diesmal sahen wir dann nämlich da schon... Wir saßen dann schon in Chile und haben dann so einen ersten Eindruck von Chile bekommen und sind dann jetzt erstmal auch weitergezogen in Chile, weil wir ja. nämlich nach Puerto Natales ah, sind. Also unsere erste so richtige...
1: viel... Ja, das Dass ich irgendwie total zueinander bin. Wenn, ich, wenn du mich fragen würdest, wo war ich vor sieben Tagen? Puh, keine Ahnung. Das weil wir so viel Krams Geiles aus. machen. Gott sei Dank. Aber genau, wir waren in Puerto Natales.
0: Genau, und das ist ja sozusagen, weil ihr müsst euch vorstellen, der Plan jetzt für diese Woche war für uns so ein bisschen das klassische Patagonien-Erleben. Also ja. wir müssen ehrlicherweise sagen, oder ich sage es jetzt einfach mal so, ich spreche jetzt mal aus meiner Perspektive. Ich finde es ein bisschen schwer mit diesem Begriff Patagonien, weil jeder stellt sich halt diese Hotspots vor, diese zwei Hotspots. Aber Patagonien ist echt eine riesige Fläche und erstreckt sich ja über zwei Länder. Ja, und also das ist so krass. Also Patagonien ist wirklich eine so abwechslungsreiche Landschaft, eine Gegend. Aber ist, man kennt halt immer diesen Nationalpark, Torres del Paine, Calafate, ja. El Chardin, Mountain Fritz Roy, falls euch das alles was sagt. und der Rest ist eigentlich der viel größere Teil von Patagonien. Genau, man und denkt an, an die, die Berge.
1: Ja. Man denkt an die Berge, ich ja. selbst sagen, ich war etwas verwundert und schockiert, als wir dann voll in der Pampa waren, wo nichts ist, wo du kein Hügelchen siehst. Der höchste Berg ist ein kleiner Maulwurfshügel und da, das ist schon Patagonien.
0: Genau, bei der der Das checkt man
1: erstmal gar nicht. Also ich war da ich war nicht darüber informiert.
0: Nee, ich war auch erst, ich weiß nicht, ob du das, ob du dich daran erinnern kannst, aber wir waren da ja bei dem, als wir Silvester gefeiert haben, mit den Leuten, die wir halt noch ganz kannten. Zwei ja, Minuten kennengelernt Auch Du hast nur zwei Bier getrunken. Du hast nur so zwei Bier getrunken. <lacht> <lacht> er hat sich ab. Ja. <lacht> und da hab ich, haben wir ja mit der Gabi gesprochen, mhm. die dort war. Und die hat gesagt, willkommen in Patagonien, als es um den Wind ging. Stimmt. Und da dachte ich so, ach du Scheiße, wir sind schon raus, das ist der Pampa. Das ist jetzt Patagonien? Ja. War mir gar nicht bewusst. Und da haben wir dann angefangen zu recherchieren und zu sehen, oh, krass, weil wir hatten auch dieses Bild von Patagonien sind diese... Das ist diese, ich hätte echt gesagt, diese Anfang südliche Andenregion. Wir ja. sind dadurch ja.
1: geprägt von der Marke Patagonia und da sind ja. dann schön die Berge drauf. Und irgendwie denkt man dann in Patagonien dann nur an diese
0: Bergkette. Total. Irgendwie schon. Und deswegen fand ich das jetzt überraschend. Aber unabhängig davon war das Ziel sozusagen von dieser Woche, diese Hotspots zu machen. Und ja. Natales war ja so der erste Ort, wo wir angekommen sind, den ich persönlich krasser als Ushuaia jetzt fand, der noch viel touristisch angehaucht ja, ist. Aber ein ganz ]werk. spezieller ja. Tourismus, oder?
1: Spezieller Tourismus, es fängt halt an man Gefährte rein in Natales. Und man sieht hunderte Hostels, man sieht so viele Backpacker, man sieht Krass. Kennzeichen aus verschiedensten Ländern, das also ist eigentlich ganz cool. Da haben wir auch äh, Amerikaner und keine Ahnung, was ist Nordamerikaner, getroffen. Das ist schon ein spezieller Weib. Man merkt halt, dieses Dörrchen ist komplett drauf ausgelegt.
0: Das ist wirklich komplett touristisch ausgelegt. Ich muss ehrlich sagen, ich habe eine krassere Stadt erwartet. Mhm, eine größere das sind, Stadt?
1: Finde ich ist auch nichts Besonderes. Also, man muss nicht den Quartier nee. hin, finde ich.
0: Ja, ich mein, das so Eindruck genau das was wir so gesehen haben sondern es ist wirklich eher so der Hype von man hat das Gefühl gehabt dass man sich so ein bisschen Südostasien wieder gefunden hat ja und es war so total einfach man ist in Hostels vorbeigelaufen hat einer mit seiner Gitarre geklimpert der andere also der war tausend Backpacks reisende reisende genau so wie wir ja auch wir haben uns da ja auch eingefunden mhm. weil es halt eben so ein klassischer, klassischer Punkt ist und danach Torres del Paine weiterzuziehen. In den Nationalpark für uns war es ja auch so ein Punkt, wo wir wussten, hey, hier wollen wir eigentlich nur eine Nacht verbringen. Ja. Wir wollen vielleicht was essen, damit wir nicht mal nichts kochen müssen duschen. und duschen. Genau, das wollen wir auch tun und alle unsere Vorräte für fünf, sechs Tage ja. auf. Es
1: war also extrem einfach an diesem Ort, weil alles vorhanden ja. ist, Supermärkte und Co. Und man auch ganz viele, also ich habe Bustouren gesehen, ja? man kann da wow. der Unterkunft und dann kommt man ohne Probleme in die Berge an geilen Orten, Wandertouren. Es gibt viele, viele Wandergeiz, wie nennt man die? Wander... Wanderprofis. Ja, ja so. Wanderprofis, die
0: Wanderprofis, die Guides. Mit
1: die man buchen kann und dann nehmen die einen mit und da erlebt man halt echt den abgefahrensten Shit, denn es bietet so viel dieses Gebirge. Es ist so heftig. Als wir da. Wir sind ja im Auto, wir sind ja mit der Ja, und das ist, ist ja das
0: Gute, weil zu den unterwegs, ist es ja auch so. Ich glaube auch, woran es liegt, warum Porto Natales so viel angeboten wird, weil das, was man später im Nationalpark findet, also da gibt es was. Da gibt es mhm. so Campingplätze, auch wenn ihr mehrtägige Wanderungen und, und, und macht. Aber wenn ihr jetzt wirklich eher derjenige sagt, hey, ich mache jetzt so ein Eintagesding machen, das ähm, ist halt arschteuer, falls ihr jetzt nicht Bock habt, eure im budget drauf zu hauen. 500 bis 900 Euro die Nacht. Es ähm, ist wirklich teuer, wenn man da eine ein privates Zimmer haben möchte und jetzt vielleicht nicht ein Hostel, Hostel oder halt ein Zelt.
1: Ja, Dachzelte sind das da, sind das aufgebaut? so aufgebaute Dachzelte. So Baumdachzelte. Das ist kein,
0: das das ist kein, kein Auto. Auto.
1: Ja, aber das sieht aus wie ein Dachzelt. <lacht> naja,
0: also das nennt man Baum <lacht> Baumzelt.
1: Ein Baumzelt. Ein Baumzelt. Ein Dach vom Baum, ein Zelt. So
0: ungefähr. Also
1: ja, das ist das Auto, Wenn du dort vor Ort übernachten willst, sau toll. Oder du nimmst dein ein eigenes Zelt mit, weil man kann ja auch den, auf dem äh, Welcome Center Ground, oh. ja. da kann man auch schlafen, das haben wir auch gemacht mit der Felino. und dann hat man morgens die Möglichkeit. So einen geilen Wanderweg hochzuwandern, wenn das Wetter passt. Denn das hat uns auch so ein bisschen erstmal einen Strich durch die Rechnung gemacht. Denn wir waren dort, wir wollten los, aber morgens hat es auf einmal, also hat der Feline komplett durchgeschau durchgeschaukelt und, ähm, und dann sind wir nicht los.
0: Nee, genau. Aber ich glaube, es ist wahrscheinlich vielleicht eben gerade für euch noch so ein bisschen schwer vorzustellen, wo wir uns da eigentlich befunden haben. Also, Pocho Natales ist ja noch einer der südlichen Städte und der Nationalpark, der ist nochmal ungefähr zwei Stunden nach oben entfernt. Mhm. Also ich glaube, das ist an dieser Stelle noch ein bisschen wichtig zu sagen, damit ihr eine Idee habt, was für eine Entfernung, von was für eine Entfernung widersprechen, auch für Tagestouren ja, und
1: das ist nichts. Also ich alles da mal... drei Stunden ist ein Kurztrip.
0: <lacht> Aber ich muss ehrlich sagen, was mich ein bisschen schockiert hat, das sind unglaublich viele Schotterstraßen gewesen. Gleichzeitig hat es irgendwie auch einen besonderen Bei, dadurch, dass es die Schotterstraßen sind. Aber auch wenn man so eine hat, auch im Bus und größeren, egal mit was im Gefährt man unterwegs ist, wie der Motorräder und Co., das ist so viel Staub, so viel Schotterstraße und so viel Gerumpel und da ist man halt auch relativ langsam unterwegs mhm. und es ist speziell. Und ich muss sagen, es ist der erste Eindruck, bevor wir überhaupt dort geblieben sind und alles, als wir reingefahren sind, da hat man ja so die ersten Türme gesehen, dieser typischen Torres, wie man so aus Intro... Torres. Hat. Hast du gehört?
1: Torres. Nee, der von den. Torres. Oh. 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 <lacht>
0: ja, der liebt, aber das kriegt er, das kriegen wir hin hoffentlich. Ähm, können wir uns ja mal gerne schreiben, ob ihr es eher rollen könnt oder nicht.
1: <lacht> ja, wenn man diese Tür baut, man denkt sich erstmal, wenn man die Dolomiten kennt oder die Schweiz kennt. Oder ja, die Alpen. Oder die Alpen kennen, dann denke das wow, ist nett hier. Das sind so, so ein paar Berge. <lacht> ja, also man,
0: halt, ich persönlich habe mir das schon... Wuchtiger vorgestellt oder halt in dem Sinne, dass sie irgendwie dachte, man fährt schon mehr in die Berge rein. Aber mhm. man muss sich vorstellen, es sind wirklich die Anden, der Anfang der Anden. Also ja. diese, diese Gebirgswuchtformation erstreckt sich so aus dem gefühlten Hügel nichts.
1: Nee, das sind die Anfangen von Anden, Anfang, Anfang. Ja, <lacht> ähm, ja so ist es. Genau. Man kommt wirklich aus dem Flachen ja. dann rein. In diese Vorgebirge Und da
0: habe ich dann auch gesagt, Rätsel. das sagt mir nicht, dass das schon die Torres sind.
1: Ja. So, dann so dann Alarm, was machen wir drei Tage, so nach Motto? Ja. So war die Stimmung erstmal.
0: Ja, so. ich dachte so, oh ja, schön und nett, aber krass, wenn ich mir jetzt vorstelle, hier mit mir jetzt drei oder zwei Wochen Urlaub und fliegt dann aus Europa hierher, was ein ja. Arsch voll Geld ist, und nach die ganzen teuren Unterkünfte, die ganzen teuren Busse und Co., weiß ich ja nicht, ob sich das lohnt, ob Schöne ich das dann Tour so aus Aktion Europa oder? empfehlen kann. Ja. Genau, genau. Ja. Das dachte ich so, dachte ich am Anfang.
1: Aber dann. Es kommt Stück für Stück. Erstmal ist ja. mächtige Wind. Also es ist echt so ein krasser Wind teilweise, dass man gar nicht mehr stehen kann, dass man so alle vier Pfoten muss.
0: Es waren 100 um Meter
1: abgefahren, also wirklich abgefahren, aber dann... Irgendwie ist es stimmungsvoll. Ich finde, dass dieses kommt Mächtige Stück. durch, den, durch den Wind, durch den Regen, durch die Sonne, die mal da ist, dann mal wieder Riesenwolken, Wolken, die da sind, das ist so, sind so Naturmächte. Ich finde so auch, man fährt sich.
0: Stück für Stück an diesen Seen dann vorbei, die so krass unwirklich blau sind. Ja, tiefblau, hellblau. Dann sind da Flamingos drin, dann sind da guanacos die durch die Sonne rennen, so, abgefahren. so Und irgendwann denkst du so, What the fuck? Bin ich in so einem Film gelandet? Ja, oder so, alles geht dann plötzlich aus, das geht so bei dir so in Slow Motion vorbei und du denkst du, wie krass. Also, ich finde, wenn man jetzt nur diese drei Türmchen, in Anführungsstrichen, jetzt keine Türmchen mehr, aber ein bisschen 900 Höhenmeter, so krass ist es halt wirklich noch nicht, mhm. auch wenn du überlegst, ähm, dann sieht das ganz nett aus. Aber dieses Ambiente und diese Atmosphäre von allem zusammen aus dieser Seenlandschaft und den Türmen Ach, und den Tieren und dem Wind und dann plötzlich denkst du so: Wow, doch, das lohnt sich hier. Das, das, wird das auf ist fein, das ist nicht vergleichbar mit etwas anderem.
1: Ja, und es macht auch wirklich Sinn, sich drei Tage zu nehmen und dann aufs Wetter zu achten und dann wirklich, dann, wenn die Sonne draußen ist und wenn das Wetter gut auch angekündigt ist, dann erst diese Wanderung hochzumachen. Denn davor gibt es genug. Wir haben uns dreimal das Gleiche angeguckt. Es gibt ja. so viel drumherum zu sehen und ähm, es macht einfach auch Spaß, dazu vorbei und dann diesen perfekten Moment zu nutzen, um dann hochzuwandern. Ähm, es macht wahnsinnig viel Freude. Und und es ist so ein Gefühlsausbruch, der Emotionen äh, alleine schon, wenn dieser Weg einfach so hart ist und so anstrengend ist, Sonst sich selbst halt alles verfrucht. Es, es, es ist, ist schon anstrengend. Also
0: ich muss auch sagen, meine Tante, die kommt ja demnächst hierher und die werden wir dann auch hier in Calafate in in herbstlich äh, in heißen. Heißen. so, so halb so oder so ungefähr oder nicht? Ähm, wir freuen uns sehr, dass sie vorbeikommen und die haben zum Beispiel, also, sie werden tatsächlich sie gar nicht so lange sehen, weil die sind voll mit Touren und die werden zum Beispiel auch Torres del Paine machen. Die haben so eine Tagestour. Und was zum Beispiel auch ganz spannend ist, die werden diese Türme und auch diese Felsformationen halt eher von diesen klassischen Wegen sehen, weil die halt keine richtige Wanderung unternehmen werden, sondern man kann den Park theoretisch auch so mit dem Auto machen, mhm. das dann so sehen von Aussichtspunkt zu Aussichtspunkt. Und wir haben halt diese Wanderung zu dieser Aussichtsplatt, es ist keine Plattform, aber ne, am See, wo das Wasser ist und diese drei bekannten Türme sind. Und ich dachte ja früher immer, dass es relativ einfach zu erreichen wäre. Aber es sind wirklich viereinhalb Stunden, Wanderung die letzte Stunde ist einfach nur noch 300 Höhenmeter, also da geht es ja, wirklich Schlag ja. auf Schlag. Ähm, später geht also ich fand den Rückweg sogar noch tausendmal anstrengender. Die ja. letzten anderthalb Stunden habe ich, glaube ich, nur gelitten.
1: Ja, und geflucht. Und geflucht. <lacht> und der Weg muss ich mir so vorstellen, es ist viel Geröll, es ja. ist sehr eng, es ist schon ja, relativ viel los. Nicht jeder schafft es nach oben, aber ähm, es gibt dadurch viel Stau, so Traffic. Also, viel, also ja, weil es ein
0: Hotspot ist, muss Traffic. man ganz ehrlich sagen. Also ja, es lohnt sich
1: ja, früh raus, ganz ja. früh raus, so früh wie es geht, bevor die Busse ja, auch. Kommt, Glück, ja, ein Riesenglück. Riesenglück.
0: Also wirklich, es waren schon viel los, finde ich für den Wanderweg, falls ihr Europa wandern gewohnt seid und jetzt abseits von den Hotspots, dann ist das in Ordnung. Ja. Aber auf dem Weg zurück, wie viele Leute sind es sein gingen, also es war eine Schlange also, endlos.
1: Endlos. Aber da oben, wenn man angekommen ist, man sieht. Diesen, den äh, Gletscherwasser, das ist kein Teich, ist ein See. Und dahinter diese Berge, das müsst ihr auch bei Instagram, <lacht> 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 müsst ihr auch bei Instagram Account also anschauen, es ist so mächtig. Es ist
0: unbezahlbar. Und so unbezahlbar.
1: Es ist so geil.
0: Es ist so unbezahlbar. Das ist eine
1: Erinnerung, die bleibt fürs Leben. Ich habe ich niemals ja. vergessen. Ich habe das so bildlich vor Augen. Es ist, Weil ja, die Farben so intensiv
0: sind. Also deswegen, ich finde, das klingt immer so. Oder was weiß Es das klingt, ich finde nee, eben nicht, dass es so klingt, aber ich finde es einfach wichtig zu erzählen, so hey, das ist ein Hotspot, da ist viel los, das ist ein einer von diesen Wanderwegen, wo man halt echterweise so warten muss und sich anstellen muss. Ähm, ich muss aber wiederum sagen, ich finde es auch in Ordnung, weil es ist eben wunderschön, ich kann verstehen, dass so viele Menschen sich anschauen, Hut ab an jeden, der da oben ankommt und auch wieder heil runterkommt, weil da ist wirklich jede Altersklasse dabei, jedes Fitnesslevel ja, ja. dabei und ich muss ehrlich sagen, wow, also ich, ich fand es auch super, super hart, und ähm, finde ich einfach cool, dass Menschen das machen. Und das bewundere ich. Deswegen an dieser Stelle no front. An keinen, der sich das anschaut, was toll ist. Wir waren auch oben.
1: Ja, auf jeden Fall. Es gibt auch mal einen Weg ja, zurück. Okay. Man, es lohnt sich auf jeden Fall da zu starten, ja. weil am Anfang ist es einfacher. Es wird immer schwerer. Und wenn es einem zu schwer ist, ja. dann kann man wieder zurück. Und auch der Weg ist einfach ja. wahnsinnig schön. Wenn man durch den Passo del Viento geht, also durch, eine, durch einen Windpass das übersetzt. Das ist, da bläst es erstmal richtig um die Ohren, aber das ist ja fast überall so. Ähm, braucht man Kleidung.
0: Spaß? Also für jede Jahreszeit für auf jeden Wandern. Fall.
1: Wir haben uns ausgezogen, angezogen, ausgezogen, angezogen. Hose kurz gemacht, Hose lang gemacht, Jacke aus, T-Shirt aus. Also ach, wirklich alles Mögliche an. Und also, es war an dem Moment, wo wir diese Wanderung gemacht haben, war für mich irgendwie so ein kleiner Wendepunkt unserer ja. Tour. Denn äh, unten so Patagonien, Ushuaia, ja. Südfeuerland. Es ist alles. Für, ist nett, ist schön. Ich finde, es ist für uns ein emotionaler Weg gewesen, weil es so der ja. südlichste Punkt ist. Und deswegen ganz geil da zu sein. Aber es hat mich nicht so 100% gecatcht. Ich Nein? war nicht enttäuscht. Nein. Aber okay. es war... Es war nicht so, mir hat irgendwie so, so ein krasses Highlight gefehlt. Ja. So ein Ding, wo man sagt, boah, abgefahren, das habe ich noch nie gesehen. So, okay, okay. die Pinguine und so, das war schon richtig, ja, richtig die geil. die
0: Pinguine fand ich krass.
1: Aber ähm, das war ja noch ein bisschen nördlicher, jetzt nicht so Schwein, nicht Feuerland.
0: Du weißt wahrscheinlich, diese Abwechslung vom Campen an sich, weil ich meine, wir kennen das ja länger mit dem Defender und Co. unterwegs zu sein und das hat sich ja ein bisschen mehr darauf konzentriert, aber weniger auf die Landschaft drumherum.
1: Ja, also Campen hat wahnsinnig ja. Spaß und in die Felino, bin ich unheimlich gerne, ja. aber irgendwie so drumherum, ja, ich sich durch den Wind und Co. hatte man auch nirgendwo so einen Ort, wo man länger bleiben konnte, wo es dann angenehm war, wo man das Sitz Sacken lassen haben konnte. Ja. Und das hat sich geändert in Taurus del Paine. Waren da drei Nächte? Drei Nächte? Und
0: drei Nächte mit allem, ja. Mit
1: allem? Sau unbequem, unten gepennt, weil es aber so windig war und Co. Aber
0: es oh, war echt heftig.
1: Es hat einfach so Spaß gemacht, dort ja. zu verweilen und das echt zu genießen und das ist es so mächtig und einmalig. Das ist einmalig.
0: Ja. Ich finde auch, es war wunderschön. Ich muss echt sagen, ich habe schon vorher dieses Gefühl von Once in a Lifetime gehabt, aber grundsätzlich oh, einfach dieses, dieses Krasse von mein, mein Camper oder unser Camper in dem Fall ist halt wirklich auf der anderen Seite der Welt und ja. ist an diesem Punkt auf der Karte so weit südlich.
1: Man muss auch Maps dann gerichtet, weil runter, es so, runter, runter und dann ändert sich die Karte auch und so. Das. <lacht> <lacht> ist schon geil.
0: Und es ist so verrückt, einfach grundsätzlich. Und ich glaube auch dieser Aspekt einfach, dass wir bei meiner Family angefangen haben und das war für mich schon so Krass, ich hätte niemals gedacht, dass wir jetzt so häufig auch in Uruguay waren und dann auch mal mit unserem eigenen Auto, also dass die etwas gesehen haben, was ich aber in Deutschland fabriziert habe und dass ich dieses Stück Heimat oder irgendwie denen auch so mein Haus, also weil das ist ja unser momentanes Haus, ja. dass, dass ich das denen zeigen konnte, weil ich meine, bis jetzt waren nur mein Opa und meine Oma halt in Deutschland, aber die anderen waren noch nie in Deutschland, die werden wahrscheinlich auch so schnell nicht nach Deutschland kommen. Ähm, und ähm, Ja, das ist ja und dass so sie lassen, das jetzt ja. sehen konnten, so vor Ort in Uruguay. Und dadurch war der Start schon so, so krass. Aber ich verstehe trotzdem, was du meinst mit diesem Natur. Ich glaube, es bezieht sich eher so auf die Natur. ne Etwas, was ja. man noch nie in diesem Maß gesehen hat. Weil dieses große, weite Pampa <lacht> und Patagonien, nichts, sage ich jetzt, und dieses flache Patagonien, mhm. das ist irgendwann mal auch schwer zu begreifen, weil du auch so ein bisschen, du bist halt windblöd über diese Fläche. Mhm. Und denkst irgendwann mal so, boah, wann wird's denn hier gemütlich?
1: Ja, und ich habe vielleicht auch so eine, eine falsche Vorstellung so ein bisschen von Südamerika auch. Ja? Ich habe mir so ein bisschen mehr, wie man es Südamerika, denkt, mein, da denke ich irgendwie an Sommer, Sonne, Sonnenschein, es sind Palme, es sind gar nicht schlimmbar, da laufen die Leute so ein bisschen, <lacht> Klima, <lacht> dann ich, so dann bisschen auf der Straße, fangen aber einmal alle an zu tanzen. Dann wie ja, das ist natürlich sehr klischeehaft. aber das war es so bei mir ein bisschen äh, im Kopf. Also ich hatte nicht damit gerechnet. glaube
0: vielleicht war so dass auch, es so nicht so viel kalt ist. Ach, kalt. Ich denke auch, die Kälte war wahrscheinlich das Hauptproblem, aber ich meine, das andere, dieses offene und warmherzige haben wir erlebt. Also wirklich, die, was ja, eigentlich so doof ist, okay. klingt dieses Klischee, die Leute fangen an zu tanzen. Doch, genau das haben das wir, haben wir erlebt. erlebt. Aber das Wetter, ich glaube, Damien war echt lange der festen Überzeugung, dass wir jetzt so komplett überwintern und mir war irgendwie total klar, vielleicht habe ich das damit aber auch nicht kommuniziert, weil ich mich halt mehr mit der Planung und Organisation der Reise auch auseinandersetze und Damien halt eher so fragt, wo fahren wir heute hin? <lacht> ich sage halt, okay, wir fahren dahin. und mir war klar, deswegen auch die ganze Kleidung, so, so als kleiner Tipp, das ist ja ein Genau, wir, hatten, <lacht> wir haben so viel Kleidung, wir sind wirklich von der krassen Range, also wir gehen sozusagen von minus 20 Grad bis 4, 35 Grad, sage ich jetzt mal aus, von der Kleidung, die wir momentan mittragen. Und äh, mir war es klar, dass es jetzt nochmal richtig richtig kalt wird, allein schon durch die Kombination mit dem Wind. Und wenn es dann noch regnet mit Niesel oder so, dann wird es so richtig ungemütlich. Und ich glaube, das war etwas, worauf du halt gar keinen Bock hattest.
1: Wir nee, hatte gar keinen Bock. Mehr. <lacht> ja. um, besonders, weil wir so viel auch draußen sein müssen bei Deferlino. Ja, weil sich so klar, viel draußen so. abspielt. Und wir haben mich schon ein paar Mal richtig gefroren, ganz ehrlich. Wir haben auch schon mal im Bett gelegen und ein bisschen gebibbert. Ich stand da jetzt erst mal auf Vollgas angemacht, zwei Decken. Und oh, dann geht's auch wieder. Und dann geht es auf jeden Fall wieder. Aber jetzt habe ich richtig Lust noch, die Berge hier die anderen zu zu können. Da freue ich mich Enorm. Drauf, also auf das, was noch kommt, was wir vorhaben, ähm, das wird schon. Ja, da bin, bin ich bereit für. Ich bin jetzt. Ich war schon im Kopf so ein bisschen irgendwo in Kolumbien und sowas Dschungel und Co, äh, wo ich mich so enorm darauf gefreut habe. Aber jetzt freue ich mich so auf die jetzt. nächsten Wochen. Hier und jetzt. Ja, doch jetzt. Ich bin so langsam im hier und jetzt angekommen, dass ich nicht mehr daran ja, denke, was so kommt
0: da noch. Like
1: ist eine riesen Challenge. Weil Weil wir haben immer so weit vorausgedacht. Wir haben immer gedacht, was ja. ist im Jahr oder ein Monat, wo sind wir da, alles vorbereitet, dann sind wir da. Und ich, da, jetzt war ich aus so dem Kopf so in der Ferne. Ja. Ja, aber okay. Thomas, der Pein ändert alles. Das hat mein Leben verändert.
0: <lacht> aber das, genau, das meinte ich ja, ich habe doch bei dir schon gesagt und ich habe dir doch schon erzählt im Auto, als wir losgefahren sind, auch schon aus Uruguay und dann so am ersten Stellplatz angekommen sind, dass bei mir so instant der Moment war, wo ich dachte, ich bin im Jetzt.
1: Mhm. Ja, hast du gesagt.
0: Jetzt, habe ich dir auch gesagt zu dir, als wir dann nach Buenos Aires da vorbeigefahren, sind, habe ich gesagt, ich bin, ich war noch nie so im Jetzt wie Jetzt, <lacht> ja, jetzt. Ja. Und ich glaube auch, das vielleicht, falls es uns auch schon länger verfolgt, ihr wisst ja, wir haben ähm, das Haus gebaut relativ früh. Das war so, ein, so das eine Projekt, weil wir wollten eigentlich zusammenziehen und es war doch wieder so ein Warten für mich persönlich, weil ich eigentlich noch nie diesen Kassentraum vom Eigenheim bauen, mhm. sage ich jetzt mal, hatte. Vielleicht entwickelt er sich irgendwann mal mehr, einfach weil ich diese Kreativität mehr ausleben möchte und wir auch mittlerweile wissen, was wir so erschaffen können mit unseren ja. Händen. Und, und ein gelerntes
1: Ort ist wichtig. Genau, ein Ort, wo wir Ort uns wohlfühlen.
0: Genau, da so ist wichtig. Mal,
1: irgendwann mal vielleicht.
0: Leute, <lacht> lasst uns bitte abwarten, wir sagen uns wir 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 yes. Bescheid. genau, das wir sind jetzt. Und damals war es ja auch schon dieses Warten auf das Zusammenziehen, dann war das irgendwann mal äh, das Thema auch mit dem Kind kriegen und sowas, ne, wo wir dann, mhm. wo ich auch für mich so ein bisschen im Nachgang auch das reflektiert habe und realisiert habe, hey, das war auch so ein bisschen ein äh, Versuch, die Situation rapide zu ändern, mhm. weil es halt mit dem Haus auch so gehakt hat und ich dann Wahrscheinlich oder mein Unterbewusst dann auch stark dachte: Hey, wenn wir jetzt sozusagen ein Kind kriegen, dann ändert sich ja rapide sozusagen etwas und dann gibt es da auch in Anführungsstrichen kein Entkommen. Ja, dann kommen das wir das doch voran. Dann da kommen wir voran, voran in unserem Leben, Leben. Ja. genau. Das ist wirklich so der Gedanke. Und wo es dann nicht geklappt hat und mit der Fehlgeburt war und Co. Und dann hat man danach sich dann weitergehangelt, weil da dachte man: Oh, jetzt nicht das, okay, wir sind uns zusammengezogen im Haus, wir haben relativ schnell gemerkt, hm, ähm, ist nett hier und schön und dankbar und Co, aber dieser Wunsch, weil wir wussten von vornherein, hey, das soll eine Investition für die Zukunft sein, ja. schneller da wieder ins Ausland zu gehen. Und wir haben echt viel in der Zukunft gedacht. Viel. Und jetzt, seitdem wir hier sind, jeden ist es bei mir wie so abgefallen, so komplett zum ersten Mal, so wo ich nicht dachte, boah, next one, next one. Ich meine, ähnlich, es hat sich halt über alles wieder gespiegelt. Also, ich glaub, so
1: also die Zeit, jetzt hier, tut uns schon enorm gut und wird uns, glaube ich, für uns im Leben auch. Das wird es glaube eine sehr prägende Zeit, habe ich so das Gefühl, dass wir jetzt alles erleben. Einfach weil das irgendwie. Es so switch gerade auch so ein bisschen wie so ein reset laufen. Von all dem davor. Total. Man hat alles da gelassen. In also wir haben ordentlich alles da gelassen. Wir haben keine hinterlassen. sicher lassen. Nee, war
0: super wichtig.
1: Und sind jetzt einfach extrem flexibel können tun lassen, was wir wollen eigentlich gerade, was enorm geil ist. Braucht alles seine Vorbereitung. Wir haben äh, zehn Jahre uns drauf vorbereitet gefühlt, bis ja, wir wieder den Punkt waren, wie wir jetzt sind. Ähm, aber ja, einfach jetzt genießen, oder? Ich würde sagen, Total. ich würde auch behaupten, Unreinig.
0: dass ich das nicht mit so einer Entspanntheit machen könnte. Also jetzt auf diese Art von Reise, hätten wir das nicht jahrelang vorher schon vorbereitet. Also zum einen, ähm, ja, man muss ja auch sagen, Damian zum Beispiel ist ja schon ein enorm krass gebundenerer Typ gewesen, vor allem mhm. in der Vergangenheit. Auch familiär gebunden, ortsgebunden. Also du warst schon eher derjenige, der gesagt hat, zu Hause ist ganz nett, oder wir hatten ja damals dann unsere Auslandsreise Mauritius, die wir geplant hatten, das war ursprünglich ein, in Anführungsstrichen, ein Angebot von zwei Monaten. Mhm. Oder hast du dann gesagt, ja okay, dann sind wir zwei Monate da. Und habe ich dann sofort gesagt, hab ich gesagt, nee, damit, wenn wir uns jetzt in Anführungsstrichen die Mühe machen, nach dem Bachelor ins Ausland zu gehen und wir haben die Möglichkeit, dort auch mindestens ein halbes Jahr zu bleiben, dann lass uns das auch machen. Und so war es dann am Ende auch. Wir haben dann acht Monate gemacht.
1: Hm, du hast ja die treibende Kraft auf jeden Fall.
0: Ja, und das hätte ich halt also deswegen meine ich auch diese Vorbereitung, die war auch nicht nur finanziell und sofort organisatorisch, sondern es war auch von unseren Persönlichkeiten, die wir haben diese Jahre gebraucht, mhm. um jetzt erst an diesem Punkt zu sein, um uns überhaupt erst in diese Richtung zu entwickeln. Hätten wir das vor fünf oder sechs Jahren gemacht, wären wir null darauf vorbereitet gewesen und wahrscheinlich relativ schnell auch sehr unglücklich gewesen oder hätten sehr schnell auch was vermisst. Ja,
1: und wir wissen wir sind jetzt auch beide, also wir wissen beide, was wir wollen. Zum Glück ist das gerade das Gleiche, wir wollen das beide ja. und das macht's noch schöner und angenehmer. Vielleicht sind wir deswegen auch bei Streitpunkten 0,999. <lacht> <lacht> Weil wir beide wissen, auch, was man sich so einlässt. Dann ist es, ist es auch nicht, ist nicht immer leicht. Ich finde, jetzt nee, nee. hat es da anfangs gesagt, das Pareto-Gesetz, wir lieben das Pareto-Gesetz, die das 2080-Regel, ähm, dass 80 des Reisens, also wie wir es jetzt machen, mit der Ferlino eigentlich schon anstrengend sind.
0: Schon, also das ist tausendmal anstrengender, muss ich sagen, als daheim zu sein. Auf
1: jeden Fall, es ist mühsam. Man, ist immer, ja, man hat jeden Tag mehr Herausforderungen, immer neue Orte, neue Eindrücke. Aber 20% sind so geil, dass diese 80% der Scheißzeit, übertrieben gesagt, ja. das komplett wegmacht. Das also lohnt sich für diese 20% abgefahrenen Dinge, die man einfach erlebt. Und ähm, das, ja, das macht einfach auch Lust auf mehr. Also Total. man weiß ja, dass immer wieder so geile Sachen kommen. Und die Route ist einfach heftig, die wir vorhaben in den Norden. Bis in Alaska, da wird noch alles möglich dabei sein. Von Vulkanlandschaften bis die trockensten ja. Wüsten der Erde und... Einfach komplett verrückt, das ist ein Tierreich, was total, äh, wie nennt man es, abwechslungsreich ist und ähm, ja. das
0: Ich glaube auch und das sind ja, also das wow. sind ja, das was ihr gerade erwähnt sind ja wirklich die Highlights, also das was man so sieht und ich finde abgesehen von diesen landschaftlichen und Naturhighlights die es gibt oder gibt es auch ganz viel dieses, die kulturellen Highlights. Und die Menschen, die man halt kennenlernt auf dem Weg. Also ich finde, das sind auch ganz, ganz viele Highlights. Mhm. Aber vielleicht, um ganz kurz auf diese 80 Prozent zu sprechen zu kommen, damit ihr euch das auch einfach besser vorstellen können, könnt. Weil ich finde, oder ich persönlich, habe manchmal schon auf Social Media Angst, darüber zu sprechen, weil es einem ganz, ganz schnell negativ ausgelegt wird. Dabei möchte ich persönlich mich ganz darüber beschweren, dass es so ist, sondern ich möchte lieber eigentlich offen darüber sprechen können, weil halt, weil ich doch das Gefühl habe, dass sehr viele Menschen sich zum Beispiel auf Reisen grundsätzlich unabhängig davon, ob es jetzt so eine Vollzeitreise ist wie unsere, mhm. so eine dauerhafte Reise oder halt mal eine kürzere Reise, eine Urlaubsreise oder co, oft an in Orte oder an Reisen rangehen und ganz andere Dinge erwarten mhm. und dadurch dann enorm enttäuscht werden.
1: Das wird alles sehr extrem fesch beschönigt. Also genau. man sieht ja, auch wenn man googelt oder bei anderen, auch bei vielen Reiseinfluencern, die nur das Perfekte zeigen und auch erwartet was alles so mega Hammer und jeden Tag so, wow, heftig, ja. extrem ist. Ich
0: finde, schönes Beispiel ist Mauritius zum Beispiel. Ja. Also, als wir dorthin gereist sind und ich hatte auch diese so percoxe Social-Media-Wahrnehmung von zwei, drei Travel-Videos, die halt wirklich so enorm und dann noch so zwei, drei ähm, beziehungsweise dieses typische Mauritius-Flitterwochen-Ding, ähm, ja, ja, ne?
1: Weißes Anstrände, Sandstrände, die an Kokosnüsse, der, der da trinkt, genau. dann über den Kopf, dann <lacht> alles leert und alles in Zeit, passiert dann alles auch in Zeitlupe. <lacht> genau,
0: und dann die, also wirklich, ich habe da echt diese typische Flitterwochen-Vorstellung gehabt. Und dann bin ich dort angekommen ähm, und ich war schon ein, einiges an, an Reisen in meinem Leben und trotzdem hatte ich von diesem Ort irgendwie dieses Gefühl von nur paradiesische Insel. Und als ich dort angekommen bin, ich war ehrlicherweise sau enttäuscht das erste Mal, als ja, ich dort war. Aber ich ja, war erst so, oder? Dein erster Eindruck war auch so, Nadelwein? Und jetzt noch was? die Palp? Genau. So, genau, wo ist diese Magie? Und ich finde, die Magie hat sich dann auch schon am Ende dieser Reise sehr, sehr gut entwickelt, wo mhm. man so gemerkt hat, oh, es ist das Gesamtspiel von allem.
1: Menschenkultur, Essen, Umgebung. Genau. die ja.
0: Einfachheit zu reisen, dieses Gefühl von Sicherheit, dieses, du entdeckst dann plötzlich diese kleinen Details und diese ganzen kleinen verschiedenen Puzzleteile machen dieses Puzzle komplett. Und du denkst so, wow. Und viele haben uns auch schon geschrieben von euch oder teilweise, wo wir immer so begeistert von Maurice, das erzählt mhm. haben. Boah, ich war null begeistert. Ich fand schrecklich und windig und Co. Aber man muss sich halt man muss halt wissen, was man erwartet. Und für jede Erwartung gibt es ein, ein gutes Reiseziel. Oder wenn man sich als reisende Person kennenlernt. Und ich finde, das Gleiche ist auch für diese Reise.
1: Ja, und Maurice ist es wie, wie eine Krake. Also Mauritius versteckt sich hinter so einem Stein, mhm. man ist dann da, man äh, kann sich da frei bewegen und wenn man sich dann niederlässt, so machen sie ja Kraken, ne? mhm. dann kommt die Krake raus, umzingelt einen und lässt einen nicht mehr los. Dann ist man in dieser Magie von Mauritius so gefangen und alles im positiven Sinne. Und man, es ist ein spezieller Vibe, der da ist, der einen so einnimmt, finde ich, dass man diesen Ort gar nicht mehr verlassen will. So ist Mauritius.
0: Finde ich auch. Also ihr hört ja schon, beziehungsweise falls ihr uns kennt, wisst ihr, ja, riecht, das ist für uns was sehr, sehr Spezielles. Das ist ja auch ein Ort, wo wir uns vorstellen könnten, ein bisschen länger zu leben tatsächlich auch. Wo wir uns auch vielleicht irgendwie eine kleine Base vorstellen könnten, aber es, wir wissen es passt momentan noch nicht. Wir haben auch
1: schon ganz oft geguckt, haben wie man Container dorthin kriegt, ja. wie man TV irgendwie rüberkriegt.
0: Oder was es da so für schöne Wohnungen und Häuser gibt, die alle arschteuer sind. Aber so zu gibt es was Gutes. Man kann träumen. Man kann träumen. Genau, aber, aber wir leben ja jetzt in Jetzt. Genau, wir leben ja im Jetzt. Deswegen, das ist momentan auch gar nicht viel jetzt relevant. Ähm, aber ich muss sagen, ich habe gelernt grundsätzlich auch durch diese Erfahrung, ich finde, die hat mich sehr geprägt, dass ich einfach offener war. Deswegen wusste ich auch bei dem, was wir jetzt machen, lass die Erwartungen, also versuch sie nicht auf ein Level zu bringen, die einfach keine Ahnung, viel zu weit oben sind, mhm. sondern, ähm, da dass man auch reiseerfahrener wird, weiß man, dass halt eben dieser anstrengende Part auch dazugehört. Allein schon so ein Alltag in einem Camper, falls ihr das auch aus Europa kennt, ist echt nicht ohne, wenn man freistehen möchte und nicht von Campingplatz zu Campingplatz fährt, wo man eben überall Sanitäranlagen hat. Oder wenn man zum Beispiel eine zwei wochen campertour macht hat, jeden Stop durchgeplant hat, auch einen Campingplatz reserviert hat. So, wir wissen ehrlicherweise nicht, wo wir in vier fünf Tagen sind. In diesem Fall, diesmal wissen wir es ausnahmsweise, aber davor wussten wir es nie. Wir gucken meistens sogar teilweise erst am Nachmittag, wo wir abends schlafen werden, weil wir aufgrund der Wetterbedingungen doch weiterziehen müssen, weil es zu windig ist. Weil wir wissen, nee, wir müssen aber noch arbeiten, wir brauchen noch Internetempfang. Internet ist glücklicherweise kein Problem, aber hey... Wir können hier Windtechnisch nicht, nicht alles aufbauen, wir können eben gerade nicht rausgehen, wir können nicht oben schlafen. Vielleicht gibt es doch einen bequemeren Platz, wo wir dann auch wirklich produktiv sein können und nicht windblöd werden. So, und das sind alles Mikroentscheidungen, die man den ganzen Tag trifft.
1: Ja, die trifft man den ganzen Tag. Deswegen haben wir uns jetzt aus dieser Mikroentscheidung, haben wir eine Makroentscheidung getroffen. <lacht> und wir sind in einem Untergrund tatsächlich gerade, sitzen hier gerade wie möglich auf einem Bett, wir haben gerade ein Rotbeingläse hinter uns und ähm, noch ein paar Chips genascht. Und schauen gerade raus auf eine unheimlich schöne Bucht, wo einfach Kite unterwegs sind. Und haben gerade gesagt. Damit schließt sich
0: dieser Mauritiuskreis.
1: Ja, damit schließt sich der Kreis. Und haben gerade gesagt, es fühlt sich hier gerade an wie in unserer Lieblingswohnung auf Mauritius.
0: Aber es ist auch halt am Bucht Anfang, Bucht. als wir reingekommen sind,
1: Ja, sofort. Und wir haben hier eine, also die, die Unterkunft, die haben wir aus mehreren Gründen gewählt, einfach weil wir es so gleich mal äh, Warmwasser brauchen bei uns im Auto zum Sachen waschen. Wir brauchen einfach mal ein größeres Bett. Wir müssen gerade so ein bisschen ankommen, weil auch die Arbeit natürlich so ein bisschen... Äh, ein
0: bisschen in, hingeben, hingeben hingeben, ist. Ja.
1: Und äh, wir haben schon von Anfang an gesagt, dass wir Momente und Orte auch mal intensiver genießen wollen. Und es geht am einfachsten mit einer Unterkunft, dass, ähm, Oder halt, wenn dass das man da Wasser bleiben kann. kann. Oder mit einem großen ich Camp, habe aber habe mit der nur mit dem Wind hier war das anders nicht wirklich. Und wir wollen einfach mal eine Nacht im Bett haben, wo nicht alles schaukelt und wackelt, und man irgendwie ganz genau aufmerksam sein <lacht> Wie muss. Wieder
0: Pferde füllen.
1: Wie der Pferde. Echt, so. wir
0: mussten, die letzte Nacht mussten wir auch unser Dachzelt, also unser Hubdach runter machen. Mitten in, mit ja. in der Nacht. Also stellt euch vor um 3 Uhr morgens, hat echt keiner Bock aufzustehen, alles runter zu tun. Ja, so aus oh in die Kälte oh zu oh gehen. Oh das also Man muss ehrlich sagen, unser Dachzelt Hubdach runter zu machen, das dauert schon immer 20 Minuten.
1: Ja, und wir müssen also einfach Pumas ab. Ich gucke also ja erstmal also, oh Puma. mal Pumas geht.
0: Hier gibt es Pumas überall. Ja, das stimmt. Und dementsprechend ähm, haben wir gedacht, hey, die Unterkunft ist jetzt ganz gut, die ist wunderschön, die ist echt nicht teuer, die kostet ja, um 56 Euro oder so die Nacht, ja. was ich echt krass finde für die Aussicht und für wie neu und wie sauber. Das ist und echt
1: hochwertig, die Standards also, sind ja anders in Südamerika, teilweise ja. als im südlichen Teil, wo wir sind und das ist wirklich ja, sehr hoher und Standard. Und
0: Calafate, in dem Ort, wo wir gerade sind, El Calafate, da ist, ähm, das ist auch echt teuer. Also das Preisniveau ist hier eigentlich super europäisch ja, oder teurer. Der Rest von Argentinien, ja, ja finde ich auch. Also da finde ich alle anderen Orte in Argentinien viel, viel günstiger. Ja, also
1: Supermärkte und Co. Ja, ja da waren teuer, aber ist ja okay.
0: Deswegen und deswegen habe ich mich ja, echt erschrocken bei der Unterkunft, dass sie so günstig war und jetzt doch so schön war. Ich habe jetzt doch auch meine Erwartungen, wie ich vorhin cool. schon gesagt, sehr runtergeschraubt. Aber jetzt sind wir hier und sehen auch noch von unserer. Unterkunft aus, die Kite auf dem See da und Flamingos. Und Flamingos, Flamingos Seen, ja. Also, wo du wieder so das denkst, bin ich in einem fucking Film. Was, was, ist das? Es ist so wunderschön, unfassbar. Und ja. das werden wir jetzt erstmal drei vier Tage genießen und ja. machen. Deffi, Schrauben willst du das machen?
1: Deffi, genau. Wir müssen ein bisschen Schrauben, äh, sauber machen müssen wir Deffi, bisschen ähm, auch Holzpflege und Co. Weil wenn wir auf so einem kleinen Raum ist, ja. alles so schnell abgerockt Und ähm, ja, Deffi hat so ein zwei kleine Wasserundichtigkeiten tatsächlich und Kühlflüssigkeit, das muss schon gemacht werden, also tausend Kleinigkeiten.
0: Auch unser Geschirr Der zum Beispiel. Ist ein Blass,
1: zwei drei Schrauben sind locker. Cockpit durch die ganzen Griffe. Oh
0: Gott, das, ja, das ist auch so. Zwei drei haben wir schon verloren. Hier
1: hält ihr das Cockpit fest, wenn wir fahren. <lacht> das auseinanderfällt. Nee, noch, ein kleiner, noch ein kleiner heißer ja. Tipp zum Unterkunftbuchen. Wir, so wir haben es tatsächlich gestern erst gebucht und wir haben ja. fast 50% auf die Unterkunft bekommen, weil es gerade so eine Lücke war. Also, wenn man mit einem Bang oder äh, ja. wenn man mit einem Camper unterwegs ist, ich würde es super spontan buchen, weil manche wollen einfach noch ihre Tage voll kriegen in der Unterkunft, dann gehen es da echt für einen Super Schnapper raus. Total. Das lohnt sich da spontan. Das ist echt zu schauen. ein guter
0: Tipp, Damian.
1: Ja, das kam jetzt von mir. Hey, war ein guter Tipp. Glaube ich ganz oft.
0: <lacht> und eine Sache oder zwei Sachen, die wir auch noch sehr gerne machen wollen, ist unsere Wäsche waschen. kann Weil so halt ganz entspannt, weil wir es dadurch abgeben können, auch Bettwäsche und Koffer. Wir haben nur ja. ein Set dabei. Ja,
1: duschen. Weil so die Tante kommt. Wir mussten gerade noch wandern.
0: Ja. und alles muss Oh, oh ab, fünf ab, ab, Tage. Oh Gott, ich ja nicht, weil geduscht Das kann man keinem erzählen. Ja. erzählen, Boah, wir konnten echt sonst nicht mehr aushalten. Wir konnten nicht mal richtig sitzen. Und eine Sache, die mich auch enorm stört, ist das Geschirr. Weil das ist so voller Fett, weil ja. das dadurch so kalt, kalt war ja. die letzten Tage und das Wasser dadurch auch so kalt war. Und man muss auch ehrlich sagen, zum Beispiel bei, ich habe ja auf Instagram ein bisschen darüber gesprochen, wie wir das machen, wenn ich meine Periode habe und so. Und dass wir uns da auch versuchen dann für die ersten Tage den Campingplatz zu nehmen. Und da habe ich auch die Sanitäranlagen und so gezeigt. Und da wurde auch öfters gefragt, ähm, könnt ihr euch nicht so einen guten Campingplatz nehmen. Und die Standards ja. sind einfach so anders. Also, die sind, ich finde, völlig in Ordnung, wenn man sich drauf einlässt. Ja,
1: komplett in Ordnung.
0: Aber halt zum Beispiel Warmwasser abspülen gibt es halt auch nicht. Wenn, dann hast du Glück sehr, und hast sehr, eine warme Dusche ja. und dann, wenn du noch Glück hast, einen beheizten Raum.
1: Ja, wenn man Glück hat, kann man auch die Tür schließen von der Dusche. Und wenn man Glück hat, ist nicht alles von Moskitos drin. Und wenn man Glück hat, man muss überabstrichen. Genau. Aber das deswegen reißt man.
0: Ja, deswegen, ich, ich, also ja, ich finde auch Null, also wirklich nicht schlimm, aber ich finde, jetzt freue ich mich einfach echt, das Geschirr einmal mit heißem Wasser abzuspülen. Also ja, da muss ich schon zu machen. leben, das ähm, wird gut tun.
1: So wird gestern das so. Glas angehoben und es ist fast, aus der Hand gewünscht <lacht> so Ja, wir trinken aus der Flasche.
0: <lacht> Habe ich ja auch schon gesagt. Also ich meine, man muss ja auch sagen, wir sind jetzt keine Extremreiser. Also wir sind ja auch, was Sport und Co. angeht, vielleicht du mit deiner backpacking tour schon ein bisschen extremer. Aber ansonsten muss man sagen, was Sport und so angeht, auch beim Kiten oder so, wir gehen ja nie auf die Extreme, wir machen immer alles gemütlich. und auch beim Reisen und so sagen wir, hey, wir haben schon Lust, Dinge zu entdecken und über unsere Grenzen hinauszugehen und unsere Komfortzone zu verlassen, aber okay. wir sind schon eher die gemütlichen Reiser und ja. uns gefällt es auch, uns mal Fuß gehen zu lassen, mal ein Weinchen zu trinken oder wenn wir Lust haben, ja, keine Ahnung, uns jetzt eine Unterkunft zu nehmen, wir haben auch schon von vornherein gesagt, hey, wir wollen Unterkünfte machen, weil wann werden wir an solche Orte kommen, wo vielleicht auch eine sehr schöne Unterkunft relativ günstig ist oder gewisse Unterkünfte, ja. die man in Europa vielleicht nicht so oft findet, mal erleben kann und so. Und das, diesen Luxus irgendwo, den wollten wir ja. uns nicht nehmen. Und das
1: ist auch das Geile, wenn man in einem etwas älteren Alter reist, wenn man äh. noch ein bisschen, ein bisschen gearbeitet ich glaube, hat und grob. 30, ja. für
0: neu Ja, 20. aber wir für hatten aber
1: auch durch. Das ist das war ja, no so bei Low Budget unterwegs. Das ist auch geil. Aber es ist später auch geil. Darauf könnt ihr euch auch freuen, wenn man mal davor so ein bisschen was anspannen kommt, ein bisschen mehr Geld hat. Und dann nochmal zu reisen, dann auch nicht ob ich auf jeden Euro umdrehen muss. Ja. Das tut auch unheimlich gut. Das ist nochmal ein anderes Reiseerlebnis, muss ich sagen. Ich dass man sich das nicht alles überlegen muss oder mal da auch die wertigeren Sachen gönnen kann.
0: Genau. Das ist das so, als das Geld so aus dem Fenster schmalen? Nein,
1: auf keinen Fall.
0: Also, ich überlege mir jetzt schon, weil eigentlich hätte ich jetzt voll Bock auf eine Massage hier in Calafate. Und ich überlege mir jetzt schon, gebe ich die 20 Euro aus, gebe ich sie nicht aus, aber eigentlich warum nicht? Genau. So, das sind dann so die kleinen Extra-Luxus-Sachen, wo man ja wirklich sagt: hey, ist jetzt so voll nice to have, aber nicht so notwendig. Ähm, Außer jetzt bei Essen und Trinken, da sind wir schon eher so, obwohl wir auch nicht die krassen Essensgeher sind. Ne? Aber ich glaube, das ist ein ganz schön großes Thema. Leute, das sollten wir beim nächsten Podcast ansprechen. Mhm. Das Thema Finanzen und Co., wie wir das eigentlich so handhaben. Falls ihr Fragen dazu habt, könnt ihr uns gerne mal schreiben. Weil, sehr gerne. Oder? Instagram. Instagram, So, da sind wir. Hier. Ja.
1: hat ich mir fünf Sterne hinterlassen, bei beim Podcast beim <lacht> Rüberflitzen auf Instagram. Da könnt ihr sehr, sehr gerne schreiben.
0: Macht das, äh, macht das? <lacht> mach, mach das. <lacht> Vorher geht hier nicht weg.
1: Da kommt die Chefin raus, also Maria <lacht> beim Thema. Nein,
0: also genau, apropos Chefin, der Damian setzt sich jetzt an den Podcast und lädt den dann hoch. So, ich werde mich bei dessen um zwei andere Sachen kümmern, die noch ganz wichtig sind und werde währenddessen weiterhin die da draußen Das sind schon relativ große Schirme. Das
1: große Schirme ja, das und die kalten ganz groß. gemütlich.
0: Ah, es sieht so das toll ist aus. Da haben wir jetzt einen Kurab schön. für eine Kite Wir werden jetzt mindestens zehn Tage hier in der Nähe von Kalafate sein. Um ja, unseren Besuch Ja. Da
1: kann ich kiten, die du kannst Fotos wollen Wir machen nach wirklich
0: schön. Ach, Damien. <lacht> ja. Wer ist hier der Chef? Ja, also Beziehungsstreit nach unserem Kiterlebnis auf jeden Fall auf fünf oder so. <lacht> Das müssen wir auch nicht schicken. Und hat ich hatte heute geschrieben und gesagt, fast die fahren wie ich, Das sieht eins zu eins das so aus. Guck mal, da vorne, Ido Bellitier nur ein bisschen größer. Alles ist, ja, ist
1: das Gleiche. Das ist wie ein Ostsee. Also Nochmal ein <lacht> eine letzte Geschichte vor dem Ende des Podcasts. War noch Mauritius, waren an den ersten Tagen ja. saßen da an der... In in den, ist,
0: wir waren schon länger, waren schon länger als ein Wohler. Ach,
1: zwei, war ich stehe ich da. Ja. Und dann, also wir haben es geliebt, diesen Ort. Und er ist so speziell, die Bucht, die Lagune, nahe, die Keiter und Co. Und dann kommt da ein Auto voll mit Deutschen, hält da an, steigt aus und dem ganz, ehrlich, ja, Es war kein Humor. Die haben nee. es ganz gut gesagt, ist ja hier wie an der Ostsee und wir
0: gucken mal an. Das, genau, und dann sagt boah, das hat sich ja jetzt nicht unbedingt gelohnt, hier ja, zu genau, so fliegen. Wir also, oh, also, waren so enttäuscht. Wieso, okay, da geht wieder, ist auch ja. in Ordnung, Lass uns hier wieder alleine unser Bierchen trinken.
1: Ja, okay, das war jetzt nochmal die letzte Story von Davian.
0: Schön, also hast du heute das letzte Wort. Ja. Um, wir wünschen euch heute noch einen wunderschönen Tag und Wunderschöne einen wunderschönen Start noch. in die Woche, genau. Ja. Und wir hoffen, wir sehen uns dann nächste Woche am vierten Podcast. Ja. Das kriegen wir hin oder wir haben das, ein ein das Hoffentlich diesmal. Argentinische Zeit an dieser Stelle. Ja, ja. Bis dann. Ciao. Ciao.